0: Dzień dobry, albo dobry wieczór, zależnie od tego, której porze słuchasz tego odcinka. Może też słuchasz go w nocy, ale w zasadzie, jak na przykład czekinuję się w hotelu, to nigdy nie wiem, jak przywitać się z panią, jeżeli akurat pojawiam się tam między trzecią a czwartą. A czasami w ten sposób również to bywa. Przed Tobą trzeci odcinek konkretnie o marketingu. Już trzeci po tym jak w pierwszym tygodniu wypuściłem dwa odcinki za radą Jędrzeja, którego bardzo gorąco z tej strony pozdrawiam. Powiem szczerze, że jestem ogromnie zaskoczony pozytywnymi responsami, z którymi spotkały się pierwsze dwa odcinki. Tak jak pisałem we wpisie na blogu, czy w każdym poście na mediach społecznościowych, w którym zapowiadałem ten podcast, nie wiedziałem jak to będzie. Wziąłem pierwszy lepszy mikrofon, którego do tej pory używałem do zupełnie innych rzeczy, spisałem sobie kilka podstawowych punktów i w końcu, w końcu wziąłem się za to, co chciałem zrobić, czyli podcast właśnie. A tymczasem zostałem wręcz przygnieciony falą pozytywnych wpisów, pozytywnych publikacji, udostępnień na Instagram Stories, LinkedInie, Facebooku i Twitterze osób, które wysłuchały pierwsze odcinki i im się one podobały. Jeżeli jesteś wśród tych osób, Gorąco Ci z tego miejsca dziękuję, bo na pewno zdajesz sobie sprawę, że na samym początku nowego projektu jest niezwykle ciężko. Nie wiesz, czy coś się ludziom spodoba, czy warto w tym kierunku iść, czy tego nie robić, a okazuje się, że dzięki tak pozytywnym reakcjom mam bardzo dużą motywację do nagrywania kolejnych odcinków. Podcast jest cały czas troszkę instatu na Scendi, co oznacza, że na tę chwilę możesz go sobie wysłuchać na przykład na Spotify, możesz go również znaleźć na Apple Podcast i może właśnie tam go słuchasz, jak również regularnie, ręcznie publikuję nowe odcinki na YouTubie. Będą się teraz pojawiały już cyklicznie razem z nowymi odcinkami, więc jeżeli to jest Twoja preferowana forma i wolisz sobie puścić w tle, to gorąco zachęcam Cię, żeby subskrybować mój kanał na YouTube, bo tam poszczególne odcinki również będą się pojawiały. Wiele z Was pytało mnie w wiadomościach prywatnych, to brzmi jak taki typowy influencer zapowiadający posta, właśnie sobie z tego zdałem sprawę, ale naprawdę tak było. Wiele osób pytało mnie, co z Google Podcast. Cały czas czekamy na weryfikację. Google jest pod tym kątem najbardziej kapryśną platformą. Kto wie, być może w chwili, gdy słuchasz tego odcinka, to co teraz mówię, jest już nieaktualne. A może w zasadzie jest tak, że szczerze mówiąc, jeszcze poczekamy na przykład z miesiąc. No łaska Google na strym koniu jeździ, więc bardzo Ci dziękuję za cierpliwość i te poświęcenie, jakie dokonujesz, słuchając tego w aplikacji, która nie jest na przykład Twoim preferowanym wyborem. Natomiast niezależnie od tego, gdzie dokładnie słuchasz tego odcinka, to gorąco Cię zachęcam do subskrybowania, dzwoneczkowania, czy cokolwiek tam jest istotnego i cokolwiek możesz zrobić, żeby dostawać powiadomienia o nowych odcinkach. One na pewno będą pojawiały się regularnie, szczególnie po tym, jak dobrze podcast został przyjęty. Jest to też dla mnie bardzo fajna w tworzeniu i sympatyczna forma. A tymczasem, nie przedłużając, Zaczynajmy kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy rozmawiali o transferze wiedzy. Jeżeli pracujesz w jakiejś firmie, to tak naprawdę wiedzę zdobywasz zazwyczaj na jeden z dwóch sposobów. Pierwszy z tych sposobów to jest codzienna praktyka. W przypadku moim i mojej agencji jest to po prostu ustawianie reklam, tworzenie treści, publikowanie tych treści, czy inna typowo agencyjno-reklamowa robota. Drugim najczęściej spotykanym sposobem są na przykład wszystkie inne zewnętrzne formy pozyskiwania wiedzy od autorytetów, branżowych celebrytów czy źródeł wiedzy takich jak szkolenia, konferencje czy ewentualnie książki. W Digitalk mamy firmową biblioteczkę z uwagi na to, że jesteśmy firmą zdalną, zbieramy tam e-booki, czy kupujemy sobie różnego rodzaju kursy online, jak również mamy dostęp do tych, które ja oczywiście wypuszczam. I szkolenia, konferencje czy książki, one wszystkie są jak najbardziej super. Natomiast to jest mimo wszystko poleganie na cudzych zasobach. Tymczasem uważam, że największa siła tkwi tak naprawdę w moim własnym zespole i w Twoim własnym zespole. Powinno być więc tak, że wiedzę pozyskujesz właśnie od nich. To znaczy, że poszczególni specjaliści uczą się od siebie nawzajem. Jako szef firmy lub jako pracownik jakiejś firmy jest bardzo łatwo wpaść w taką pułapkę myślenia, że wszyscy wiedzą dokładnie tyle samo. Dokładnie w ten sam sposób rozwiązują poszczególne problemy. Kiedy mają jakieś wyzwanie, to zabierają się do niego zgodnie z jakimś określonym procesem i tak dalej, i tak dalej. I dopiero w trakcie rozmów czy spotkań wychodzi na jaw, jak mylny to jest pogląd. I ja bardzo wiele razy musiałem się łapać na tym, że właśnie wychodziłem z założenia, że moi ludzie wiedzą dokładnie tyle samo, co my. I choć teoretycznie jestem świadom tego, że jest takie zjawisko jak klątwa wiedzy, o którym kiedyś nagrywałem już filmik na YouTubie, do którego cię odsyłam, ewentualnie do wpisu na blogu, to mimo, że jestem tego świadomy, że inni wiedzą mniej bądź więcej od nas albo niekoniecznie mają pewne informacje przyswojone w ten sam sposób, to okazuje się potem, że łatwo jest o tym w codziennej pracy zapomnieć. Tymczasem powinno być tak i z takiego założenia od jakiegoś czasu wychodzę, że jeżeli jeden specjalista w firmie coś wie, to wszyscy inni powinni to wiedzieć. Problem polega na tym, żeby znaleźć takie metody przekazywania tej wiedzy, które po pierwsze będą regularnie wykorzystywane, a po drugie będą wszystkim pasować. I zauważyłem, że w bardzo dużej części firm nie ma procedur, mechanik czy technik, które pozwalałyby właśnie wymieniać się wiedzą wewnątrz zespołu. Natomiast uważam, że jeżeli mam wysłać kogoś na zewnętrzne szkolenie, to najpierw powinienem się zorientować, czy to w moim zespole nie ma osób, które taką wiedzę już posiadają. Wykorzystanie swoich ludzi jako na przykład wewnętrznych trenerów to super sprawa, chociażby z tego powodu, że po pierwsze ludzie uczą się czegoś nowego, ale po drugie, ta osoba, która została poproszona o przygotowanie takiej prezentacji czy szkolenia, też czuje się dowartościowana i ma okazję zobaczyć, jak to jest, kiedy przekazuje się swoją wiedzę innym. Dlatego bardzo gorąco polecam takie rozwiązanie. I na własny użytek, korzystając albo z rozmów z innymi, bądź ze swoich własnych pomysłów, wypracowaliśmy w Digitok kilka metod dzielenia się wiedzą wewnątrz organizacji. Część z tych metod jest już wdrożona. Część jest w trakcie wdrażania i wszystkim je polecam, bo wiem, że to zrobimy i wiem, że to będzie dobrze. I dlatego postanowiłem też nagrać właśnie o tym odcinek dzisiejszego podcastu. Przed tobą więc trzy metody dzielenia się wiedzą wewnątrz organizacji. Metoda numer jeden. Prezentacje przed zespołem. W Digitalk mamy coś takiego, że jako firma zdalna oczywiście na bieżąco komunikujemy się Między sobą codziennie organizując wideokonferencje, telekonferencje czy po prostu rozmawiając na Slacku czy w Asanie. Natomiast raz na tydzień w środę o 10 odbywa się coś, co od nazwy firmy nazwaliśmy DigiCall. DigiCall to walne zebranie, na którym wszyscy się zjawiają i na którym omawiamy na przykład jakieś bieżące sprawy firmowe. Wyciągamy wnioski z bieżących projektów. Jest trochę śmiechu i zabawy, sprowadzamy nowe, zes, nowe osoby do zespołu itd., itd. Od kilku miesięcy natomiast wprowadziliśmy też jeszcze jeden stały element DigiColi. Są to prezentacje członków zespołu przed restą zespołu. Na początku roku przygotowaliśmy agendę i co dwa tygodnie jedna osoba z zespołu ma obowiązek przygotować krótką prezentację. Nigdzie nie jest skodyfikowane, czego ona ma dotyczyć, jaka ma być długa, czy ma być multimedialna, czy nie, to nie jest ważne. Istotne jest to, żeby ktoś wybrał aspekt, który jego zdaniem jest interesujący, jakiś aspekt powiązany z jego pracą i przedstawił reszcie swoje własne wnioski i przemyślenia na ten temat. Część osób, z uwagi na to, że zajmuje się odcami przygotowuje więc prezentację wybitnie specjalistyczne. Inne osoby, które mają innego rodzaju zadania w firmie, cieją się czymś ciałkiem odmiennym. Czyli na przykład było tak, że Marek niedawno przygotowywał prezentację na temat optymalizacji reklam na Facebooku za pomocą zmiany rodzaju rozliczenia budżetu. Zuza przygotowywała prezentację na przykład o tym, w jaki sposób należałoby wprowadzać zmiany na stronie internetowej, żeby zwiększyć konwersję, co jest ważnym aspektem naszej pracy również, a z kolei Mateusz przygotowywał prezentację o tym, jak zarządzać własnym czasem pracy. I każda z tych prezentacji jest cenna z zupełnie innego powodu. Wiedza typowo specjalistyczna na pewno przyda się do tego, żebyśmy po prostu lepiej prowadzili kampanię, ale z drugiej strony organizacja własnej pracy pozwala nie tyle może wcisnąć więcej, ale przede wszystkim krócej być może zajmować się pewnymi rzeczami i nie rozpraszać, łatwiej otrzymywać skupienia czy ten słynny, mityczny stan, flow. Więc mówię o tym dlatego, że w zasadzie każdy członek zespołu wie, że czeka go prezentacja, więc to nie jest tak, że prezentacje są wyłącznie dla tych, którzy zajmują się bieżącą pracą roboczą, ale mogą dotyczyć wielu różnych aspektów i rozwijać nie tylko twarde, ale i miękkie umiejętności. Sprawa jest super. Po każdej prezentacji są pytania, są dyskusje, ale przede wszystkim pozytywny feedback i gratulacje. Z mojej perspektywy główną korzyścią jest nawet nie tyle to, że w tym momencie zespół edukuje się nawzajem, ile to, że ma okazję zaprezentować swoje własne wyniki, nabiera więcej wiary we własne kompetencje, czy po prostu uczy się przekazywać wiedzę i informacje w zrozumiały sposób. Jeżeli jestem w stanie wytłumaczyć coś swoim kolegom czy koleżankom, tym, którzy na co dzień na przykład nie zajmują się Facebookacami, to będę w stanie również przekazać coś takiego klientowi który pojawia się u nas i niekoniecznie musi znać branżowy żargon. Ale przede wszystkim ten kluczowy aspekt to właśnie aspekt wymiany wiedzy i wyrównywania gruntu, jak ja sobie to roboczo nazywam, żeby okazało się, że każdy specjalista, który wie jedną rzecz, dba o to, żeby inni również to wiedzieli. Kilka tygodni na przykład wspomniany już Marek miał swoją prezentację i omawiał tam optymalizację budżetu, poprzez zmianę rodzaju budżetu na całkowity i coś, co nazywamy odświeżeniem kampanii. Niedługo zrobię myślę o tym odcinek, być może nawet z Markiem, bo jest to naprawdę ciekawy temat. I okazało się, że choć nigdy ze sobą na ten temat nie rozmawialiśmy, to ja, Marek i Maja doszliśmy do dokładnie tych samych wniosków na temat optymalizacji kampanii niezależnie od siebie. I to jest super, ponieważ w tej chwili Marek widzi, że jakaś rzecz jest dobra, ja również widzę, że jest dobra, Zuza i pozostali. Każdy może zauważyć, że to już nie jest jednostkowy przypadek, ale że jest to pewien powtarzalny schemat w większej liczbie kampanii, co prowadzi nas bezpośrednio do drugiego sposobu wymiany wiedzy w firmie. W tym przypadku jest to coś, co ja na własny użytek naszego zespołu nazwałem wyzwaniami optymalizacyjnymi. Najłatwiej jest mi się posłużyć odniesieniem do naszego świata, więc powiem to w kontekście świata agencji reklamowych. Reklama płatna, PPC tak zwane, to jest dynamiczny świat. Świat, który ciągle się zmienia. I oczywiście człowiek chcąc się dokształcić szuka w internecie wiedzy. Słucha podcastów takich jak ten, czy artykuły na blogu i im bardziej jest się zaawansowanym, tym bardziej wyłuskuje się wiedzę raczej na podstawie jakichś prostych typów jednej informacji znalezionej gdzieś, no bo nie jest już łatwo nauczyć się dużej liczby rzeczy naraz. Natomiast jest pewien problem. Problem Polegający moim zdaniem na tym, że tego typu rady czy sugestie bardzo często powstają na podstawie czyjejś jednostkowej obserwacji. Czyli ktoś prowadzi jakąś kampanię, zauważa rzecz X, a następnie opisuje ją jako radę czy dobrą praktykę. Czyli ta rada, która często jest przedstawiana jako prawda objawiona albo przynajmniej obowiązujący sposób, że to dokładnie tak działa w algorytmie, nie powstała w oparciu o setki eksperymentów, ale co najwyżej o kilka. I to jeszcze prowadzonych przez jedną osobę w jeden sposób. Nikogo oczywiście nie mam zamiaru z tego powodu krytykować. Spokojnie można w ten sposób działać i ja często wykorzystuję takie jednostkowe informacje z czyjegoś doświadczenia, żeby poprawiać swoje kampanie. I bardzo często dzięki temu są lepsze. Natomiast to był problem, który stwierdziłem, że należałoby w naszym zespole zaadresować. W ten sposób powstało coś, co nazwaliśmy właśnie wyzwaniami optymalizacyjnymi. I jest to coś, co polecam każdej firmie, bo na pewno da się to zaadaptować do specyfiki pracy najróżniejszych zespołów. O co dokładnie chodzi? Chodzi o to, aby zamienić czyjeś jednostkowe testy w testy grupowe, prowadzone jednocześnie przez kilku członków zespołu. Jak to wygląda u nas, umówię na jednym przykładzie. Na samym początku, na przykład na DigiColu, stawiamy sobie jakąś hipotezę. Tą hipotezą może być, że prawa kolumna klika się taniej i powoduje więcej konwersji niż inne umiejscowienia reklamy na Facebooku. Przyjmujemy sobie taką hipotezę i teraz będziemy chcieli ją sfalsyfikować. W takim razie kilka osób w zespole dołącza do takiego zespołu roboczego i na wybranych klientach, którzy oczywiście po pierwsze do tego się nadają, w sensie możemy sobie na to pozwolić, Uruchamiamy tego typu test. Przygotowujemy dedykowane grafiki, ustalamy, że potrwa on na przykład tydzień bądź dwa i po tym okresie spotykamy się, żeby to omówić. Na tej podstawie jesteśmy w stanie wyciągnąć naprawdę dużą liczbę informacji. Po pierwsze widzimy, czy coś sprawdziło się w konkretnych branżach, bo pracujemy z kilkudziesięcioma klientami, więc przegląd mamy całkiem spory. Widzimy, w jak dużej liczbie przypadków procentowo się to sprawdziło. Czy to była połowa, czy to były 3 czwarte, czy 90%. Jesteśmy więc w stanie później stwierdzić, czy jest to technika raczej takiego typu, którą możemy stosować zawsze, czy jest to raczej pole do eksperymentów, kiedy kończą nam się inne pomysły. Przy okazji, każdy członek teamu jest zaangażowany w taki proces. Uczymy się wspólnie i umówmy się, pilnujemy się nawzajem, żeby dany test przeprowadzić. Bo bardzo łatwo jest stwierdzić na hura, że chcemy coś zrobić, ale biorąc pod uwagę, że nikt nie patrzy na ręce, po prostu odsunąć to w czasie. Natomiast w sytuacji, w której wszyscy jednocześnie prowadzą test i pytają co tam, jak tam o twój status i wiesz, że jest jakiś deadline, kiedy będziesz musiał porównać swoje wyniki z resztą zespołu, no to ciężej jest się z czegoś takiego wykręcić i trzeba to zrobić. Jakiś czas temu na przykład robiliśmy to właśnie w kontekście prawej kolumny Albo w kontekście umiejscowienia, jakim jest Instagram Stories, które okazało się dowozić bardzo wysokiej jakości ruch oraz dużą liczbę konwersji po zdecydowanie niższym niż standardowy koszt. Instagram Stories jest super jako miejsce reklamowe. I nie tylko, i na pewno poświęca mu któryś z najbliższych odcinków. Jeżeli uważasz, że jest to interesujący temat, daj mi znać, żebym wiedział, czy przesunąć go na mojej agendzie tematów, które chciałbym poruszyć szybciej czy później. Trzecia metoda na wymianę wiedzy w firmie to jest coś, nad czym cały czas pracujemy, czego nie mamy skończonego, natomiast mamy już plan, jak się za to zabrać. Tym czymś jest coś, co w przypadku mojego zespołu nazwaliśmy ponownie strasznie oryginalnie digibookiem, a jest to jedna księga, która ma zbierać całą wiedzę zespołu. O co chodzi? Spotkałem się z takim podejściem, że mówi się, iż w firmie powinno się dążyć do odklejenia wiedzy od ludzi. No, zazwyczaj spotykam się z tym w bardzo nieciekawym kontekście, czyli chodzi o kontekst zastępowalności, że no jeżeli ja odkleję wiedzę od ludzi, to będzie mi łatwiej wdrożyć kogoś nowego, jeżeli ta osoba odejdzie. To akurat nie jest moim zamiarem, bardziej chodzi mi o jedno miejsce, w którym ktoś będzie mógł szukać inspiracji do działania. Nie zawsze jest tak, że mamy czas, żeby zorganizować na szybko kola w zespole, czy po prostu ktoś wolałby na spokojnie posiedzieć nad jakimś problemem. A omówmy się, ile można mieć genialnych pomysłów, czy pomysłów na optymalizację jakiegoś naszego działania w ciągu tygodnia. Stąd pewnym planem jest, aby stworzyć jeden dokument, będzie on po prostu umieszczony na Google Drive, stale aktualizowany i poprawiany, który będzie zbierał naszą wiedzę w temacie optymalizacji kampanii, czy tworzenia treści. Zauważyłem, że tego typu książki czy wewnętrzne biblioteki powstają najczęściej w kontekście firmowych procedur. Żeby było wiadomo jak zwalniać ludzi, jak zatrudniać ludzi, jak onboardingować, czyli wprowadzać nowych pracowników, jak zamykać projekt, jak go raportować. To są wszystko oczywiście bardzo ważne rzeczy. Natomiast nie o tego typu dokumenty w tym momencie chodzi. W tym wypadku chodzi mi o dokument, który jest czysto merytoryczny. Czyli dokument, który będzie tłumaczył, jak na przykład optymalizować kampanię, zakładać konta reklamowe, raportować coś klientowi, jak interpretować pewne statystyki. Generalnie chodzi właśnie o wymianę wiedzy. Bardzo długo zbierałem się do tego, żeby taki dokument tworzyć. Miałem ambitny plan, że albo zrobi go jedna osoba z zespołu, albo zrobię go ja osobiście. I przez wiele miesięcy się to nie udało. I dlatego właśnie o tym mówię, żeby Ci uświadomić, że jeżeli liczysz na to, że znajdziesz ten magiczny, wolny czas, kiedy uda ci się to zrobić, to spoiler tak na pewno nie będzie. Należy znaleźć inny sposób, żeby zabrać się za tworzenie takiego dokumentu. I wydaje mi się, że mamy już go opracowanego i kilka pierwszych rzeczy udało się w ten sposób dopiąć. O co chodzi? Poproś ludzi z zespołu, którzy wykonują jakieś zadania, żeby na przykład nagrywali, co robią. Jeżeli jest to optymalizacja kampanii, no to niech siedzą i nagrywają sobie na przykład swój ekran i nawet na mikrofonie w laptopie czy dowolnym innym komentują na bieżąco, co robią. Po pierwsze będą musieli się w tym momencie sami zastanowić nad tym, jak wygląda proces ich pracy, a po drugie te wszystkie zebrane informacje można następnie spisać, oddać komuś do transkrypcji czy nawet w formie takich krótkich wideo, wrzucić właśnie do jednego repozytorium, w tym wypadku będzie to nasz Digibook. Dzięki temu po pierwsze wiele osób może podzielić się swoimi praktykami, a po drugie nie jest to jakaś osobna praca. Jasne, wykonanie takiego zadania, a przy okazji namysł nad nim i komentowanie go zajmie czas. Inaczej, wydłuży czas, który normalnie takie zadanie by zajęło. Natomiast na pewno będzie to dużo prostsze niż poprosić teraz pracownika, żeby usiadł i przypomniał sobie, jak dokładnie wygląda jakiś proces, który robił tydzień temu. Usłyszałem o takiej technice kiedyś w kontekście tworzenia procedur właśnie. Jeżeli chcesz stworzyć procedurę onboardingu nowego pracownika, to po prostu spisz w trakcie wdrażania obecnego nowego pracownika, co po kolei robisz. Jest to już jakaś podstawa procedury, którą później możesz wyszlifować. W kontekście zadań natury merytorycznej możesz zrobić dokładnie to samo. Natomiast różnica między na przykład naszą pracą, a optymalizacją, a onboardingiem pracownika jest taka, że no jednak nie jest to proces linearny. Zrobić można wiele rzeczy. Stąd ważne jest to, żeby była to perspektywa wielu osób w zespole. To właśnie dzięki temu będzie później można skonfrontować, czy lepiej pójść tą ścieżką, czy inną. Idealnego i jednego procesu nie ma. Ale fajnie jest wiedzieć, że jeżeli nie poszło mi z rzeczą X, to być może Y bądź Z będzie tą metodą, która z moim problemem pozwoli sobie poradzić. Chodzi więc o tworzenie scenariuszy i alternatyw, a nie jednego idealnego scenariusza, którym mielibyśmy podążać. I to tyle. Gorąco więc zachęcam Cię do opracowania mechaniki wymiany wiedzy w Twojej firmie między poszczególnymi pracownikami. Jest to z mojej perspektywy najlepsza forma edukacji i żadne szkolenie czy żadna konferencja chyba aż tak mocno się nie przyda, Poza ewentualne tematami, które są dla Twojego zespołu po prostu totalnie obce. Będą to więc prezentacje przed zespołem, coś co my nazywamy wyzwaniami optymalizacyjnymi i własna księga dobrych praktyk, coś co my nazywamy digibookiem. Bardzo gorąco dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli masz jakieś sugestie na temat tego, o czym powinienem powiedzieć w kolejnych Daj mi znać, może być w komentarzu, może być mailem arturmałpa.digitalk.pl bądź dowolny inny z moich adresów, który znajdziesz w sieci. A jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to zostaw łapkę w górę na YouTubie, recenzję w Apple Podcast, obserwuj na Spotify. Kurczę, powiem szczerze, zawsze mam wrażenie, że tego ostatniego segmentu już nikt nie słucha, więc nawet nie wiem, czy w zasadzie powinienem teraz coś mówić. Ale jeżeli Ci się podobało, to gorąco Cię proszę, zrób dowolną rzecz, jaka będzie informacją zwrotną, że właśnie Ci się podobało. Natomiast z mojej perspektywy jest to wszystko. Życzę Ci gorąco miłego dnia i do usłyszenia bądź przeczytania w kolejnych tygodniach. Cześć!